0: 哟， Yo, 大家好，欢迎来到这期的《非说不可》，我是袁飞。嗨，大家好，我是 Kicker Club 的管墨。按照惯例，又要跟大家说抱歉了。<笑>因为整个九月份呢，工作特别繁忙 ，House of Vans 这个活动，呃，广州、北京、韩国连续就跑了将近一个月，所以真的是，呃，没有时间去更新这个《非说不可》，而我们也不想随便的就去。做一期来敷衍大家，所以我们这期非说不可，距离上一期大概又有一个月了
1: 。<笑>对你,你别乐了，也
0: <笑>也顺便祝大家这个国庆快乐。对吧、啊？现在已经是国庆长假的第四天了，对吧？对，呃，还有一半的时间，那么大家还是依然可以在这个秋高气爽的日子里面享受滑板。好了，按照另外一个惯例呢，我们要开始回答，<笑>呃，我们。私信微博私信里面，我们的听众朋友提的问题了。来看今天第一个问题，呃，这位微博朋友名字叫做 Crazy 小号，他说：“您好，我是滑板新手，刚开始并不能掌握方向，老是往一边偏，怎么办？”这个不能掌握方向呢，是所有刚开始练习滑板人的，呃，最常见的一个一个困难。呃，这个很简单，你只要坚持去滑，而且是边滑呢边要去调整自己的重心。慢慢的，随着你滑行的熟练，你就自然而然的可以掌握好你的重心和方向会往一边偏的问题了。主要是一开始身体太僵硬了。对，因为毕竟刚踏上滑板的时候呢，呃，你对滑板的就完全不了解，它的重心、它的平衡都都没有没有没有办法去掌握。这个其实即使是一些滑的滑的很很长时间的滑手呢，你如果想体验一下这种感觉，很简单，你就试一下反脚的滑行和做动作，你马上就可以想就可以回想起。你刚开始练滑板的时候那种那种状态，来看这个微博朋友的问题，他的名字叫做 Naja Alex， 不知道是不是 Naja Houston 的粉丝啊？他说：“飞哥你好，我花了一年多一点，但是很迷茫。接触滑板之后就很想从事滑板方面的工作，在将来。”他说：“他今年是大一，学设计的，很想以后能得到赞助，也想以后能当一个关于滑板的设计师。”我们这里是成都的一个小城市。每年自己举办了活动，可惜的是我们没有赞助。今年是第二年了，今年人从去年的四五十人变成了二十多人，不知为什么，我们又没有奖品之类的。我们几个组织者也都还是学生，奖品这方面可谓是无力了。不过还有朋友说的好，我们这一年人虽然少了这么多，但是剩下的这些都是真爱滑板的人。还有一个，我玩了一年半，学会了大乱、根儿翻、小乱、小乱等一些动作，算不算学得快的？我比较同意，呃，第二个观点就是说，虽然是人少了，但是剩下的呢，就是都是还能留下的，肯定都是真的喜欢滑板的人。那些就是，呃，只是跟随潮流的，或者说只是想随便玩一玩，他他必然经不起时间的考验，对吧？呃，所以这个呢，我觉得你现在这二十个人，如果你再发展的话，比如说你又发展到四五十人，可能再走到一些，可能变成三十个人，像滚雪球一样、啊，只要你坚持去去做，去推广这个这个滑板。我相信还人还是会越来越多的，而且这种真正喜欢滑板的人也会越来越多的。呃，这这个朋友也
1: 说他是在一个小城市，是吧？嗯嗯。嗯关于小城市怎么这个推动滑板呢？其实之前往期的节目里面有聊过这个话题。对对。对如果你们有兴趣，可以往前翻一翻，听一听。嗯。他说到这个奖品
0: 无力啊，其实我觉得，如果真的是大家自发的组织的活动，这个有没有奖品又有什么重要呢？对吧？像我们之前滑板的时候，也没有任何赞助商，没有任何商业活动，我们自己想，我们自己参加，一年就只有一个全国比赛的机会。全国的比赛，大家所有人都都翁到一个城市里面去比完赛,赛之后，冠军的奖品也无非就是可能一件 T 恤，一个版面。在那个年代，我觉得大家对于滑板的热情都是很纯真的，而且我也相信这种对滑板的非常纯粹的。非常纯真的热情，即使在现在这个年代，非常商业化、非常这个潮流化，而且大环境完全不一样的这个年代，我们依然需要保留这份对滑板的这种真挚和真诚，而不是说，呃，把这个眼光全部看在有没有奖品啊，奖品是不是够丰厚啊？我们还是应该着眼于滑板本身这个运动，对吧？你毕竟你喜欢滑板的话，那对你来说，滑板是最重要的，而不是奖品，对吧？呃，关于这个啊，他说玩了一年半，会了大乱、根翻、小乱、小乱。我觉得从翻的这个动作来看，你应该算是很快的。我记得我滑一年半的时候，可能这只是会 ollie 或者跳转一些基本动作，那一个翻不会。呃，可能现在这个这个整个大环境的不不同啊，资讯的发达，所以现在滑手的进步也会特别快。但是我想给你一个建议啊，我不知道你 ollie 怎么样。滑板任何动作的基础都是建立在一个非常好、非常标准的奥利的基础之上。呃，如果你的奥利已经很好的话，那其实你，呃，你可以练更多的动作。呃，但是我觉得一年半，我相信你的奥利应该还是会有很大的提升空间。嗯、建议你在练这些翻的动作同时，一定要把奥利打好基础。奥利好了，一切都好了。来看下一个微博朋友提的问题，这位微博朋友他的名字叫做陈志博。跟脖子长，啊，好。他说，飞哥听了很多期的《非说不可》，感觉你们两个很亲切，听着好舒服。这这听着<笑>多么舒服啊！我是云南文山的滑手，在昆明读书。你听说过文山吗？没有，我我也没听说过啊。看来也是一个小城市。现在我的家乡出现了问题，就特别让人觉得无奈。我们居住在一个小县城，我们几乎回来家乡每天都会滑板，白天到晚上。但是现在文山市出现的状况就是。拥有滑板的人特别多，但是真正玩滑板的人只有几个人。我想问一下飞哥，能用什么简单的方式带动这些滑板气氛，带动这些人一起滑板，一起快乐？这好像还是一个关于这个呃小城市、小小的地区怎么去推广滑板的问题。现在看，但他的问题呢还比较特别。他说，拥有滑板的人特别多，看来滑板的就是如果就就是买滑板的人还挺多的，但是真正滑的就这么几个人。呃，我觉得可能有一个有一个有一个问题啊，你想一下，是不是其实他们也都在滑，但只不过大家没有集中在一起去去滑板。我相信小地方呢，如果你可以找到一个比较地标性的滑板的场所，然后坚持在那里滑板，号召大家去那边滑板的话，我觉得假以时日，呃，只要大家知道有这么一个地方，都愿意聚到这儿来滑板，就像上海的 LP， 北京的教堂，久而久之呢，就就会在这种地方形成一个氛围。呃，你可以尝试一下，我不知道你们那边有没有这种地方场所，比如说一个广场，一个适合滑板的地形，大家就经常在这儿滑。然后现在网络这么发达，对吧？通过微信啊、微博，就是在当地找这种滑板的朋友也不是很难。呃，我还是建议你去多努力找一找这些人。我相信买滑板的人，他大部分都是会去滑的。呃，你说只有这么几个人，很有可能是，就是大家都是可能也不好意思出来滑，觉得水平差。或者怎么样，还是需要有一个人来做这件事情，就去带动大家去滑板，然后把大家组织起来，呃，可以互相交流，互相一起享受滑板的快乐。我不知道这个建议对你管不管用啊？这边对，最
1: 起码你那儿是大家有滑板的人比较多，很多地方连有滑板的人都不多，对,对,<吧>对，就是有滑
0: 板就这么几个人，你说你怎么去<是>去号召别人？至少你这儿还
1: 有一个比较好的基础。他们有了滑板了，可能是。觉得这个练动的门槛比较高，或者是不好意思出来滑，自己没有什么进步，缺缺乏进一步的兴趣，所以你就多想想看怎么搞一些门槛比较低的，很快能让他们发现滑板乐趣的小活动
0: 。来看下一个，这位朋友名字叫做微博的名字叫 Works 摔，哦不是 Works 悲啊，悲伤的哀。他说飞哥，我现在都准高三了，暑假都快过去一个月，还在补课，十多天没滑板，简直受不了。滑了马上两年了，想起以后滑板时间少，心里确实不舒服。最开始还能在学校玩，结果换了个校长，不准我玩了，偷着玩都被校园广播说了几次了。学校周围也没的哪里可以滑，高三也不会放周末了。中午有两个小时休息时间，吃了饭去到滑板地方玩半个小时就得去上课了。从开始有点了解滑板，过后我就想成为一名一位赞助滑手。重庆这边的 Works 滑板店也在招赞助了，但是八月份要交一个视频。我上课要上到八月一号，不知道来不来得及，而且高三了，耍的时间更少了。如果拿到了赞助，感觉也有点对不起这个赞助。呃，首先看得出来，这这个朋友他应该是一个很滑还不错，应该就是很喜欢滑板，而滑的频率很高，而且很有热情。你看，哪怕中午只能滑半个小时，他也就会滑。这有点让我想起我上学，我上高中的时候，其实我们那个年代学校对滑板查得更严。我们如果把滑板带到学校的话，都要偷偷的藏到什么消防栓里啊，藏到别的地方。呃，我那时候滑板也是早上，肯定是牺牲早自习的时间去滑板，然后呢，中午放了，<笑>啊，中午放了学呢，也会就是把书包一放，饭都不吃去滑到下午，基本第一节课是不会去上的，然后下午放了学就直接去滑板，就是这样。在那个年代，我对于滑板的热情，我从你的这个呃这个问题里面，我好像看到一点我小时候的影子啊。呃，然后你说呢，你这边也是有想法想成为赞助滑手，相信你滑的也不错。我觉得其实，呃，对于很多中国的就是、这个、在中国这种教育体制下的滑手呢，可能每到了高高二、高三这个阶段，不可避免的会产生一个高考和滑板之间的一个一个冲突。但是，呃，你相信我，其实如果你把时间合理安排好，这个滑板和学习之间，其实反而是可以达到一个劳逸结合的一个一个一个一个东西。因为我之前我也认识一些好朋友，他们就是滑板滑得特别好，学习也特别好。然后人家就是滑得又好，考试还老是能考前几名，上了好大学什么的，所以我觉得就你不要有压力，呃，把滑板当成一个你放松的一个方式，呃，至于赞助视频呢、啊、或者怎么样，这个真的是因为你现在可能对于中国的学生来说，高三高考是最重要的，那么你可以暂时的把这个放一放，就是还是该怎么滑怎么滑，不要因为这个视频给你带来压力，影响到你的滑板和你的学习。嗯、呃，你觉得如果可以拍得出来你就拍，拍不出来的话你好好滑，我相信高三毕业之后。呃，你这个呃，成为赞助滑手，只要你一直滑，一直在进步，那成为赞助滑手也就是早晚的事情，对吧？嗯、好，来看下一个朋友，他的名字非常的好念好记啊，叫动感超人零零零。他说：“袁哥你好，我做大乱的时候腰有时候会不由自主地扭起来，虽然能接，但不稳，有啥办法能帮助练习稳定身子呢？”（括号）奥利能稳过三立尖儿、根儿都行。就是他说的，就是 kickflip 和 killflip 都可以。嗯、那应该看起来基本功还是很扎实的啊。大乱的扭腰这个这个问题呢，其实很多练大乱，包括我我在内都有这个问题。我大乱到现在做的也不是特别好。呃，在做的时候，其实你就还是要尽量的控制住上半身，不不要乱动。如果你老是不由自主的扭呢，我建议你可以试试这个方式，就先，呃，就是原地。做大乱这个动作之后呢，先试着站一只脚，先不要试着往因为因为有时候你如果太急着往上落的话呢，可能会造成你只为了落而落，而其实身体会变形。你可以先尝试着就是练习这个腰部的稳定性，先不要急着落，把这动作踢出形了之后，你可以在你的腰部可以在做动的时候稳定下来之后呢，你再去呃去往上落这个落这个动作。OK， 来看下一个问题。鬼马老豆 ，Kason K, s in, K Y S O N K s o n 飞哥您好，我是一名今年才接触滑板的滑板爱好者，今年二十八岁，自己看视频，你看视频啊，练了一个多月，现在可以原地跳 Ollie 了，因为对滑板非常感兴趣，我想再多学会一些动作，身边其实也有很多十几二十岁的小伙子玩的很不错，我很想和他们一起玩，和他们学习。但是又不知道怎么和他们打交道，感觉怎么也融入,入不了他们的圈子，可能年龄相差较大，有时候想问什么也放不下面子开口，再加上工作缘故，时间也不多，所以都是自己一个人偶尔找地方练练。所以我想请问飞哥，像我这种这种大龄滑板新手，上班族应该如何正确有效的把滑板玩好呢？谢谢了，顺住，非说不可，越办越好。飞哥财源广进，万事<笑>好，谢谢你的祝福啊！我希望你的祝福都能都能变成变成真的。呃，这个其实我觉得也不是一个个例吧。二十八岁开始滑板，其实是有点晚啊，有点晚。但是我觉得真正喜欢滑板的话，其实年龄也不是问题。国外现在越来越多的这种五六十六七十的都开始滑的，我看也也 OK 了，对吧？对。其实滑板，我觉得，呃，你二十八岁开始滑板，我觉得可能撑。呃，成为职业滑手的概率已经很小很小了，但是至少你在二十八岁的时候，你开始享受了滑板的快乐。其实享受滑板快乐这个东西，我觉得你二十八、三十八、四十八都不晚，任何人都不晚。呃，至于你，呃，你说想跟这些年轻一块一块滑板一块交流呢，我觉得也也也问题不大，没什么放不下面子不好问的，对吧？对,对对。我觉得如果你是一个滑板的人，有有一个人过来很谦虚的问你一些动作，换了我的话，我肯定会很愿意去帮助他，去跟他分享我的一些经验。而且其实说说二十八岁有多大呢？我都三十八岁了，对吧？<笑>我觉得你二十八岁你就敢，你既然说大龄滑手，那我这种已经是老龄滑手了老滑，老龄滑、啊、手，老、啊、对吧？总之没关系，我觉得二十你不是你是晚年滑手，哎、啊，香红了是吧？<笑>以二十八岁开始接触滑板，其实说完也不晚，对吧？呃，我们以你可以滑到四十八岁来算的话，你还可以滑二十年呢，对,对,对,对,对吧？二十年当中，我觉得你可以。你可以通过滑板接享受很多的这个快乐生活方式，包括可能交很多的朋友，都不是问题。好的，反正总之就是加油吧。OK， 来看下一个微博朋友的啊这个问题，他的微博名字叫 Masu m a Mas 应该是小健那边人吧？麻素、哎、对吧？西,西的熊熊小馒头，他说：“袁老师好，我是一名来自西安的加班狗滑手。”因为工作是做软件开发，加班多，所以滑板时间一周只有两次左右。很久没出新招了，会的最难的招就是尖翻和倒滑 b a k e s p i n 请教一下袁老师，滑板时间有限的滑手，想出几个新动作，怎么练习效率能高些？我已经玩了加起来三四年了，呃，滑板时间有限啊，其实我能理解，因为我现在我也我也工作嘛，所以我觉得你一周能有两次滑板的时间都算多了。我现在有时候忙起来，真的一周都滑不了一次，而且有时候其实。其实有时候可能下班了以后，真的想滑，但是已经特别疲劳，没劲,没劲儿了，没劲儿了，没劲儿去滑板了。呃，我觉得呢就是这样吧。如果你让我给你什么建议的话呢，我觉得就是，呃，在平时的工作当中，合理安排好自己的作息时间，保证在工作这个这个时间当中呢，可以积攒一些滑板的这种体力和能量。这样你在比如说你一个礼拜可以滑两天板的话，在周末。你可以两天都全力以赴地去滑，还是集中精力地去滑，应该也可以。那你这样也一年的话，呃，我们算有有四十五个周末吧？对吧？呃，这样你还可以滑九九十天，九十天的话，其实你只要努力练的话，应该也还是会有效果的。呃，滑板毕竟不是一个速成的东西，我觉得就还是好好在平常上班的时候呢，调整好自己的身体状态，不要去喝太多酒啊，抽烟这些。损伤身体的这些这些东西，来看这个微博的朋友，他的名字叫做丧心病狂的绅士刺猬君。他说：“元飞大哥，我是一个玩滑板不到两年的新滑手，会的动作不多，也没什么可说的。但是我是实实在在的喜欢滑板，说不上是信仰，但他实实在,在在融入到了生活习惯里面。最近一直在考虑板群内对服的事情。原先只有我和另外一个同伴在佛山顺德迎信这边玩。”慢慢地增加到了六个，虽然人数不多，但是我想慢慢地总会多的，就萌生了队服的想法。一个团队的感觉永远比一个人单干好，这个挺有意思啊。嗯，呃，首先呢，其实就是说你看啊，同样是小地方，这个滑板这个推广的问题，呃，前面我们有有几个朋友提到问题，哎，人越来越少啊，老推动不起来，怎么办、啊？就很发愁。但他呢，他是看到了一个是虽然。现在人数不多，但总会慢慢的多的。对，这就是同一个问题，两个不同的思考方向，对，是吧？这个特别好。所以队服这个问题你怎么看的呀？好像
1: 滑板的挺少。
0: 你知道这个队服这个东西呢？让我让我让我想你什么？是什么。就我们之前年代，曾经有那么一一个年代呢，在中国特别流行滑板队。最早像北京的这个呃三角猫滑板队，什么祥云滑板队，包括青岛的火人滑板队，兰州的绿色生命。当时几乎所有地方的滑有滑板的地方都会成立滑板队，其实这个滑板队我也不知道从什么时候开始就就消失了，就消失了。像美国早期不还有白骨队嘛，对吧？呃，也许我觉得可能，但其实来说，他说呢，他说，呃，一个之后这个滑
1: 板队就被商业赞助取代了，就是什么品牌的品牌的 team
0: 这种这种，对对对，他这种说由滑手自发的组织这种队伍的话，其实就几乎几乎就没有了。但他这个他这个说法，他说产生了。他对服哈，这个其实听起来可能是有点、有点、有点、有点奇怪，有点奇怪或者比较幼稚。但是我觉得至少可以反映出，这这个朋友是非常有有这个团队意识的。他说，一个团队的感觉永远比一个人单干好。我觉得这个是完全完全正确的。对对对，我而且我说实话，我觉得即使在现在的这个中国，我们如果真的会重新有这个滑板队这个形式出来的话，呃，而且是结合了现在的这些。呃，比较发达的这个资讯环境和这个滑板的商业环境，有可能也不是一个坏事，对吧？呃，我我非常赞同这位朋友，他这个他叫什么来着？叫丧心病狂的绅士刺猬君啊。呃，我觉得有时候反而他站在一个比较简单的角度看问题，可能会给我们一些新的想法。对。呃，所以我觉得现在如果大家，呃，这个各地的滑板人呢，如果能有再愿意成立滑板队的，我觉得也也不失为一个。一个不好的事情
1: ，对吧？这个朋友，你们六个人穿什么号码？你给我一下号码、
0: 啊、我给你赞助六件 Kicker Club 的 T 恤吧，就叫 Kicker 滑板队，是吧？这是管木说的，你记好了，你找他要。<对>这个，那个、但是其他人就不要了啊。这个是第一个。随着我现在，随着你们队伍的慢慢壮大，这个管木的 T 恤会提供的越来越多了。<笑>好了，非常感谢这位朋友啊，提出了两个很有意思的这个，一个是看看问题的一个一个角度，一个是。很有意思的想法，对服，嗯，可以。好，来看下一个问题。呃，这个微博朋友名字叫做 Woody 029 w O O D Y 029。他说：“袁飞老师您好，我是一名西安的滑手，我想问一下，为什么西安所有的 Vans 专柜都没有四零点五码的鞋子，导致我只能网购 Vans？” 呃，首先啊，我我非常希望，如果你网购的话，也是从我们 Vans 的天猫旗舰店去网购的啊。先先先对你对 Vans 的支持表示感谢。他说，包括发售 Pro s k a 系列的店铺也没有四零半的鞋子。呃 ，Vans 店员告诉我，全西安都没有半码的。可是四零点五码正是相当于正常的四一码，需求应该很多的。希望以后能在实体店买到喜欢的 Vans 鞋子。谢谢。呃，再次感谢你对 Vans 鞋的支持啊！我们也希望越来越多的滑手可以去正规的滑板店铺、滑板的代理店铺和实体店铺。呃，去购买正规渠道的 Vans 的鞋子。呃，据我所知呢 ，Vans 其实是有四零点五码的鞋子的，可能是每个地区的市场不同，呃，所以可能店铺在进行进货、进货、订货,<对>货的时候，可能会呃会可能对某一个号码，他们觉得如果销量不是很大，然后可能他们就会比较，可能会把这个号码去减少，或者是不定这个号码。这个从销售角度来讲的话，也是可以理解的。嗯、呃，我会把这个情况跟我们的。呃，负责西安地区的这个销售呢，跟他们反映一下，呃，看看他们可不可以加多一些四零半码的鞋子到这个西安的市场当中去。呃，也希望你可以一直支持我们的 Vans 的品牌，尤其是 Pro Skate 系列的，只要你是个滑手的话，好吧。哦，动感超人零零零，问题又来了。又来了
1: ，他说老朋友了，这个
0: 老朋友了，这真是,是老朋友了。他说。现在大乱的问题是板老是会不自觉地飘到前面半米左右，有没有什么方法能让板在身体正下方转？呃，如果你的板是能跑到你前面半米左右，我觉得可能是你前脚的，一个是前脚可能踢的踢的太多，呃，然后呢，应该因为大乱这个动作呢，你的后脚的这个这一下的发力很重要的，如果你的后脚发力不够，那板会更多的跟着你的前脚去走，呃，如果。再加上你身子如果重心跟得不好的话，很有可能这个板跑到前面的这个这个情况很常见的。相反，板跑到后面的情况不太多见，这说明很多滑手还是忽略了后脚的一个一个发力的一个一个重要性。如果你想要板在你脚底下旋转的话，那一定要一个是要注意好你的身子和你滑板的这个同步，就你的重心要跟得上，再就是你的后脚发力一定要要到位。呃，如果你后脚发力不到位的话，那滑板跑到你前面去的话，这这可能也是比较容易常见的一个情况。再就是，你如果身边有会大乱的人呢，你可以跟他学一学，或者多看一下视频，视频上是怎么做的，我相信对你都是有帮助的，好吧？加油！来看这位朋友，他的微博名字叫做 Z Y H Tony， 他说：“严老师，我是来自淄博的一位滑手，玩板不长，但天赋不错，进步很大。”是，这很少见到这么夸自己的。<笑>但我们我要面临现实和梦想的选择。我喜欢滑板，对他也有一个梦想，就是可以获得赞助。但我不想在社会（括号和谐主义）做青春牺牲品了，想去国外自由追梦。可究竟怎么才能去美国玩滑板呢？我条件不好，没法留学，旅游签证年龄太小，没存款。袁老师可以指条路吗？也帮众多滑板少年走出。社会（括号）和解主义的魔爪，记得念上我的 ID， 谢袁老师。我觉得咱这个处理会对我造成不安全。<笑>呃，啊、呃，我非常理解你的心情啊，就是其实对于滑板来说，我曾经也有一个美国梦，总觉得滑板是发源于美国，所以美国就是。去美国滑板肯定是最好最好的一个选择。我
1: 觉得对滑板，对所有滑板人来说，就是两个梦：美国梦和赞助梦这两个。对对对啊，对<吧>呃
0: ，是这样的，我我我我不知道你就是你滑了多久，你的天分有多么不错，进步有多大，呃，这是这个我们先暂且把它放到一边。我、呃、因为我去过好几次美国啊，我也是特别注重观察了美国的一个滑板的环境。呃，到现在呢，我可以这样跟你说。其实说实话，美国的滑板环境要比中国滑板环境艰苦很多。你在美国，你很难找到一个像中国这样一个广场啊，很平整的广场，有楼梯，呃，有可以呲的地方，然后你还可以放根杆在上面，没人管啊、呃，没人管你。在美国，几乎所有的公共场所，只要不是滑板场，你在滑板的时候，几乎都会有保安出来驱赶你，而且很有可能还会被面临一个拿罚单、拿罚单的一个一个一个一个情况。美国的罚单一开可不是一个小数。我一个朋友跟我讲，他在美国就因为滑板的时候，在一个不能滑板的地方滑板，直接被那种骑警，就是骑自行车那种警察开了一个一百五十美金的罚单。
1: 对
0: ，呃，尽管美国确实是滑板的发源地，也确实不可否认的是，水平高手云集啊，尤其加州那一块但是说，呃，就我目前看来，我的很多朋友去了国外之后，他们的感觉都是在国外滑板的环境。这种感觉啊，真的是不如在中国那么舒服。当然也不，如果你真的就是一个想去美国那边练习、去呃去发展的一个滑手，可能美国那边的话，你会要面临一个问题，有更更强烈的竞争。然后就这么说吧，在美国其实玩得好的太多了，很多你去滑板场或者街都看到一个玩得特别棒的人，他可能连一个赞助都没有，或者只可能有个滑板店一点小赞助。其实你现在如果觉得你还不具备条件，去美国呢？如果你你说我可以给你指条路，那我觉得指路这个不敢当。我觉得给你个建议，就是你中国现在滑板场也很多，滑板的环境比赛也不少，比赛也不少。不少对对对，对也有职业滑手，你有很多方式可以可以去练习滑板，先证明自己，先证明自己，对,对，让别人看到你之后呢，呃，慢慢的把你的价值去体现出来，然后嗯，再说回来，是金的，到哪都会发光的，对吧？对，呃，也希望你可以。呃，坚持你的滑板梦，那美国梦呢？我相信等到你有条件的那天的时候，可能自然而然就会实现了，对吧？就像我，我之前也从来没有想过，我还有机会可以到加州去滑板，对吧？我还可以去美国去到处转一转，看一看。呃，只要你在一件事上用心了，这件事情总会给你回报的。<对>来看这位微博朋友，他的名字叫做 Van Sper V, burg, v A N 下划线 S B E R。他说：“袁飞老师，请问你们穿的黑色裤子都是什么牌子的呀？找了好久找不到，已经换了三条牛仔裤，求帮助，跪谢！别别，别，这跪谢就免了啊。这这很简单，你问我穿的裤子什么牌子，我还能就是就是 Vans 的呀。这个不,不是那个什么科吗？什么什么什
1: 么,什么丝什么不是吗？啊、这段掐
0: 掉啊，这掐掉。呃，其实说实话，好像。”对于裤子的选择，一直以来好像是很多滑手都都会有这个问题，很困扰、哎。我
1: 听到这个问题以后，我又想到了早年滑板，咱们找裤子的各种、啊。哦，太难了！对，<后>你现在去,去班尼路买了一条什么三十六码牛仔裤？哎呀，就还有自己做，还自己做裤子。对，其实你看，现在中国发展了这么多年，滑板现在这么大的发展，其实很多小的地方跟咱们当年是一样的。对的，对的，就<吧>还
0: 是会会为一些很简单的事情去困惑。刚刚就所以就这点来看的话，我觉得滑板在中国的发展还是大有潜力可挖的，对吧？
1: 对，那要不就顺便借这个问题跟大家聊一聊滑板穿什么裤子比较好
0: 吧。其实滑板裤子来说的话，你如果从风格来说的话，无非就是就是金属朋克特别瘦的，对吧？嗯，就是鸡腿撸子什么那种，健美裤<笑>有弹力那种，对吧？呃，再就是中间那种就是就纯滑板不肥不瘦的布料裤啊，牛仔裤什么的。对对对现在其实很多布料裤也都是做，也都是有弹力的了。考虑现在现在那种工装卡其布的好像越来越流行了，对吧就是 Dickies 那种那种 style 的，对吧？风格的，然后再就是 hip hop， 特别肥，现在好像特少少特别肥的好像不太多见了，基本就是比较合身的款式比较流行。对、呃，所以说你就这个其实，你如果看到我穿的裤子，你问什么牌子，可能你自己更喜欢一些比较合身的款，对吧？就是比较呃好搭配的。不难，你如果说想买 Vans 的话呢，如果你们当地没有 Vans 专卖店，你可以去 Vans 的天猫店看一看，呃，或者你在其实很多渠道，你那么放网络这么发达，你搜一下滑板品牌的裤子，估计能出来几万条信息，对吧？新的 Jeffree 那裤子现在上了吗？天猫<咳>？好像已经有了，好像已经我们。其实刚刚 v a n s 推出一款新的裤装，是那个 Jeff r o w l e y 签名款，签
1: 名,名款的。
0: 就这个裤子我，我我现在正穿的，就是卡西布的那种工装裤它这，带弹力的。但它这个这个裤子有什么特点？就是它是那种布料，就那种像工装裤那种布料，很厚实，然后也但是它是有弹力的。嗯，这个特别好，<实>就尤其对我这种比较胖的滑手来说，弹力是非常重要的。好了，呃，希望可以解决你这个不好买裤子的一个疑惑啊。如果再买不着，你再问我。来看下一个朋友的问题，他的微博名字叫做张小天小朋友啊。他说：“飞哥，飞哥，大飞哥，我有个问题，一定要给我解答一下，广播、微博都可以。我时时关注着你，<咳>感觉有点一直盯着我的意思啊。”他说：“玩滑板有十个月的时间了，有一个脚上的问题一直困扰着我，就是脚后跟跟腱那里，每次滑行蹬地都疼。刚开始是后脚，现在前脚也有反应了，这是怎么回事？求解。我想过这个问题。”是不是我滑行时后脚蹬地，用脚后跟先触地，然后使劲一蹬，时间长了就开始疼？或者是我落地时有个跺脚这个习惯，我是不是应该去医院看一下，会不会影响我以后的正常生活？我以后会不会只能用脚尖点踮着地走<笑>那样就说明我不能跑了，是吗？我不能跑，代表我追不到我喜欢的姑娘了，是吗？那我是不是就要打一辈子光棍？我妈就我一个孩子，我还要培养华二代的，帮帮我！<笑>你这个朋友是在这来，啊、你来过来跟我们一块做节目，你听能说。哦、<对><笑>我先说一下这个这个跟腱问题呢，其实我也有，但是我滑了二十三年了，呃，也是后脚蹬蹬地这个这蹬板这个脚啊有这个问题。其实跟腱这块是滑板，尤其是后脚发力脚一个一个很重要的一个一个部位。嗯，但我现在呢，我滑了二十三年，我有这个毛病，但我只要不滑板的时候，这个问这个。问题困扰我不还不是很大，你才滑了十个月，我在想，呃，也可能是你以前从事别的运动的时候有一些伤害，你可能没没有没有意识到，通过滑板让它让它反映出来了，也可能是你说你落地有一个跺脚的一个习惯，我不知道你你落地之后是怎么跺，这个我不太清楚啊，呃，但是呢，我觉得你这个后面的这个会不会影响你的正常生活呀？这个这个问题好像很像，在很多栏目里面会听到，但不是这个滑板的栏目。这个脚尖是不是只能脚尖颠着走路？呃，我觉得你，我觉得你担心的太多了。你肯定还可以跑，你肯定也可以追到你喜欢的姑娘，你肯定不会打一辈子光棍。你妈就你一个孩子，你肯定会个华二代，你放心吧，好吧？呃，而且还有一点，其实你追姑娘。不见得你能跑就追得到，对吧？对呀、啊，很多这不能跑的也不见得追不到姑娘。对还
1: 有姑娘追你呢
0: ？啊，对，开个玩笑啊，别担心。就是你，就是多注意一下这个滑板时候的动作。再就是受如果受伤之后呢，要要不要不要带着伤去滑，要把伤养好了再去滑。如果你真的觉得是确实是有问题影响到你的正常的走路什么的，你去医院看一下。但是现在的医院，我觉得对于这种肌腱的这种治疗，呃。不是做手术，就是保守治疗，作用不大啊。呃，希望你，呃，不会有你所有下面出现你问题那些担心的事情都不会在你身上出现啊，不要担心。而且你这么会说，怎么会追不到姑娘？对啊，我我要是女孩，我都觉得你这这不挺幽默的吗？对吧？来看这个朋友，他的微博名字叫做一半陨石，他说：“袁飞哥哥，滑板四年了，现在觉得滑板没激情了。”每天都跟群老面孔滑板，滑板场地也都玩腻了，也没什么动作上的追求。之前去过一次别的地方滑板，那次感觉重新找回了激情。可是滑板总不能一没热情就去远方吧？当有这种消极感觉的时候，应该如何消除，保持之前的热情？对了，我是山东淄博的滑手。哟，淄博还挺多的。是啊，呃，这个怎么说呢？我玩了二十三年，我也没有玩腻的感觉。呃，而且我也不是一直在提高的，其实我我已经很很久没有说有特别新的动作出来啊。唉，我觉得，不过他说的有一点倒是挺对的，我觉得就是，你看你
1: 这二十三年真是天南海北到处跑，这个对于保持这个很对很很有
0: 。其实滑板呢，真的是一个走出去的运动，我觉得，而不是一个封闭在一个地方的运动。嗯、如果我觉得你可能没有激情的原因，还真是就是。你滑板可能就在这么一个小圈子里滑，呃，可能接触的人也少，参加的比赛活动也少。滑板其实真的是应该带上你的滑板去周游世界，如果你有条件的话，呃，去多交新的朋友。你不断的，也并不是说你一没热情就会就要出去就要走出去，而是你如果走过了更多的地方，你的滑板的热情就会越来越多。你慢慢的，滑板变成你真的变成你你的一部分的时候。你就不会不,不用再担心这个没有热情的问题了，对吧？对来看这个问题，微博朋友名字叫做温柔的徐俊泽，他说：“飞哥你好，我感觉有好多问题想问你，不知道能不能在你节目里听到你回复我的问题？我这周都是听你节目伴我入睡。”<笑><笑>我看到念时候我又愣了一下，<笑>睡前必听是吧？然后这周一周之内划断了一个桥，两个版面，哦、断版面都是因为 Pop s h o v i n 做趴趴位是因为落地脚位不对吗？嗯、然后希望飞哥推荐一些可以有很多小招或者有意思的动作的教学的微博或者视频网站。最后为所有听节目的爱好滑板的、一直不放弃的滑板的板友竖一个大拇指。啊，这个朋友还真的是呵呵特别好，他还呃就是就是帮我们去感谢了那些呃一直坚持收听,收听节目、坚持滑板的这个这个朋友啊。呃，如果你一周之内连断两个板面的话，我觉得肯定是动作问题。如果还是因为一个动作，桥都桥都断。对 ，pop shuvit 这个动作，如果你落地脚位不对，是确实很容易断板。我亲眼见过，我一朋友刚换的刚换的板，当天下午做了做了一个动作，好像是一个奥利下楼下楼梯，啪就断掉了，还不是很高的楼梯。滑板呢，它咳咳虽然相对于一般的这个这个木质的东西要结实很多，但是如果它毕竟也是木头做的。如果你的动作的落地的点不对的话，还是很容易出现出现断裂的情况。嗯，所以说你要考虑一下这个你的问题在哪里。滑板是需要你一边思考一边去练习的。如果你发现哦，你这个这周都是因为 pop s h o v it 把板剁断了，那你肯定是你落地的时候脚位站的不对，力量太集中了。那你要考虑一下怎么样去改变你的重心，改变你的脚位。没办法，如果你觉得动作不对，就是要改。呃，当然改的过程可能会很痛苦。你要改掉一个你已经比较习惯的一个动作，势必要付出很多努力和时间。呃，也关于这个很多小招或者滑板视频，我觉得你就去看看 Kick e r Club， 对吧？这时候你得说两句了，广播、so er。你去、e 啊、Kick e r
1: Club 搜 Kick e r Trick，K I C K E R T R I C K，Kick e r Trick，、就是、对，有很多小视频，那个滑板动作，教你教<吧>你这些小活
0: 了，啊、好吧？对。对而且现在这个其实网络这么发达的话，你想搜一些，比如说你就想定向的搜一些动作，可能都可以搜得到，对吧？对对对比如我就想找 Pop Shave 这个教学，你肯定找得到的。呃，感谢温柔的徐俊泽，啊，这个我也是在节目里回复你的问题了，尽管是这期拖得比较久啊，跟你说声对不起。看下位朋友的问题，他的微博名字叫做一日一微博钉钉，丁丁。一日一微博，他微博每次每天发一个，是每天发一个的意思是吧？啊，我没理解错对对啊，一日一微博。他说：“你好，我是滑板的初学者，想请教一下，在练习蛇形的时候，板很慢向前运动，想知道是哪个地方做的不对，或者应该怎样做？谢谢。”他说的蛇形应该就, ac, 是就是扭动滑吧 ？Tik c Tak c 是吧？就是扭动滑嘛，左右摆、嗯、动滑，这个其实是滑板一个很基础的一个动作，也是很欧 s 的一个动作。它的原理就是你向左右摆动滑板，左右左右的分力产生一个向前的合力，板就可以自己向前走，不需要蹬板。呃，这个动作其实你只要熟练之后加快摆动滑板的频率，它自然速度就快了嘛，对吧？但实际来说，你真正在滑行做动作的时候，其实这个还是用得很少的，什么基本都是 push 蹬板，对吧？呃，我不知道，你想让我告诉你哪里做的不对呢？我我现在看不到你在滑的时候这个动作视频。我也没法儿，就是贸然下结论。如果你愿意的话，你可以拍一个视频，小视频，就是你滑的时候，这个小视频你发到我微博的私信里，面，我可以帮你看一下，好吧？谢谢你的问题。好，然后
1: 我们这个在荔枝 FM 上呢，也有滑手给我们留言，然后有一个滑手叫 Skate Gino 啊，他说：“袁飞哥，我是一名高三学生狗，晚上睡觉躲在被窝里听你的电台。你看啊，你
0: 为什么躲在被窝里听？”咱这电台还有什么见不得人的内容？前
1: 面前面那个是，睡伴着你的声音入睡，这个躲在被窝里听、嗯。
0: 看来咱们这个节目很这个，很受这个大家这个在在睡睡觉之前的一个这种内容的欢迎啊
1: 。对你一直坚持坚持支持当地实体板店的想法，让我特别感动。我曾经自己策划过滑板的比赛，也感受到了各种困难和不容易。我也曾经有辍学开滑板店的想法。我们这里是县级城市，连基本的开销都维持不了。淘宝带来了太多改变，我多么渴望能有一个滑板小窝，让大家一起感受滑板店的气氛。可是现实就
0: 是这么残酷。听完了之后有点无奈啊，是有点无奈，有点还是有点像咱们小时候那种那种感觉。而且他们现在呢，咱们那时候是确实真的是没条件，他们现在还能看得到很多外面的这种繁华世界。然后看了，回到自己的这种这种现实当中，又感到无力去无力去实现，有一个巨大的落差，这个挺<吧>挺确实是心里面会很不舒服。对，我们的年代什么都没有，我们有的就是一切，所以说不会有这么大的落差。所以像刚才袁飞回答另一个问题的时候提到的，就是同一
1: 个问题啊，如果你换一个角度看呢，可能也就有,有点不太一样。所以呢，你其实你如果换一个积极的角度去看呢。嗯，你如果天天考虑现实很残酷很残酷，你整个人就会特别消沉，对吧？对所以你换一个角度呢，你就想怎么去改变这个现实？<对>有什么办法可以通过你的努力去改变这个现实？嗯、从零开始，享<对>享受一下滑板运动给你带来的快乐，对吧？嗯，<实>我们也没有特别好的解决的办法
0: 。这其实中国的滑板从九零年开始进入中国，八九年到现在也发展了将近三十年了，对吧？也是从无到有嘛，那那三十年时间，在一在一个人的一生当中，其实也占了一个很大的比重，所以说很多时候也不要去太消极，对，就你专注做这件事，总会，你越做会发现你的希望越来越多，呃，你的你所获得的东西和回报也会越来越多的，好吧，加油，嗯，
1: 好，这里边还有另外一个朋友的留言，叫金星。这个是念心吗？一个日子旁，一个金，金金心。他说，国产版面品牌已经出了这么久了，作为之前一直用国产版面的滑手，我的疑问是，国产版面品牌为什么一直不出整对的视频？不是要 web clip 那种，就是网上的小小短片那种。嗯、作为玩宝儿的，我买国产版面不是图便宜，希望能看到玩板人的支持，能得到视觉上的回报。嗯、有时候网上看到美国的版店的视频都一个一个的出，怎么国内的那么难呢？嗯
0: ，这个有点代表性啊。嗯
1: ，像国内我们捋一下，国内有有,有他说的这种可能是那种整片嘛，对吧？就是一个滑手对对对一个 full part 这种整。其
0: 实这个整片来说，其实。拍摄确实真不容易，真不容易。我们 Vance 那个维修 Here Tour 每年去这些城市拍，其实对于滑板来说的话，你想出一个高质量的整片，哪怕只有十分钟或者十五分钟，都是需要
1: 相当长的
0: 这个财<力>呃财力和人力都是时间也好，财力、人力、物力各方面的东西，不是一个特别简单的事情。而且现在呢，其实我觉得对于这种整片来说，可能更方便的是多出点个人的小小小。就比如说几几个线啊，一个一两分钟的 video 啊什么的，这种短平快的形式，可能更符合大家的一个对于这种信息的需求。对，而且目
1: 前国内的市场来说，<吧>可能国内的滑板品牌也不太具备这样的实力和财力，对吧？你像 Vans 公司刚出的 “Wish You Were Here”， 那是 Vans 这么大一个公司的支持，而且
0: 这集合了很多品牌的滑手在对啊，对啊，对啊对。呃，但是随着中国滑板的发展，我觉得这个这一天也不难，也不也不。不会不需要等太久吧？随着花，现在其实有很多年轻人水平已经是挺高的了，而且呃，当今这个这个时代的这个视频的这种发布的便捷程度，也会让大家很乐意去去拍视频去发布。呃，只不过可能需要一个时间的一个一个进化过程吧，对吧？先是很多短视频、小视频出来，慢慢慢慢的，大家就会不满足于这些，就想拍一个更完整、更长的一个片子，对吧？对对。对对所以
1: 这个滑手的问题，其实也给这个国内这些滑板的从业者也提了一个醒，对吧？如果有你们有在听的话，就是说
0: 大家为什么会支持国内的品牌呢？不是因为价格的便宜，而是因为他们是想通过自己的支持让，让让国内这些品牌更好地往前走。对，对吧？当然，我们这些品牌也应该多想一些啊，一些多做一些事情来回馈这些支持国内品牌的滑手们。对，希望咱们国内品牌的这个。正式的
1: full l e n g t video 早一点出来。对的，对
0: 的。好
1: ，还剩下最后一个滑手朋友提问。他这个朋友的名字叫下辈子，可能是职业滑手。嗯。他说 k i c e r Club， 你好。这个名字可以用在很多人身上。对，求问一个问题。<笑>我玩滑板很久了，至少有七到八年了。嗯。招儿也出了一些，嗯、但是有一个问题却一直困扰着我。不管是从基础的奥利，还是到了大乱，我的上肢动作一直不协调。嗯。不管做什么动作，整个人感觉都很拧巴，嗯、胳膊老是憋着劲儿，舒展不开。以前也没有太注意，感觉时间长了，滑得多了也就好了。但是到现在好几年了，也没有什么改进，嗯、甚至影响进一步动作的练习。比如说奥利的高度，感觉到了三立就到极限了。转身翻板的一些动作，老是转的度数不到位。我想问一下，针对这种情况，有什么专门的训练方法来改善？我应该如何改掉这个上肢不协调的动作，让视频拍出来更好看、更自然一些？这也是一个很多滑手面临的问题。嗯
0: ，我现在明白他为什么给自己起名叫“下辈子职业<笑>滑手”了。开个玩笑啊，其实，嗯，如果方便的话，这位朋友可不可以发一下你的视频，发到我们我的微博私信里面，或者给管木先看一下，这问题在哪里，对吧？呃，通常来说，上肢僵硬的滑手呢，多半是玩场地玩的很少，只是玩街。呃，按照我的一个经验，就是你、呃、像如果你可以经常的滑一滑 mini ramp， 滑一滑湖面的道具的话，其实可以改善你上肢的僵硬问题。因为在滑湖面的时候，你的人必须要很协调，呃，才能把湖面很很顺畅的滑。呃，在在上面做动作也好，滑行也好。呃，如果你有条件的话，找一个场地多滑练习练习湖面的滑行。可能会有改善，但是如果就说真的你想让我们看一看你你的动作到底哪儿有问题，你还是发一个视频，哪怕是一条线给到我们，我们看一下也可能会更直观一些。好的
1: ，那我们今天聊到这儿，就最后再给大家说一下我们联系方式。如果你有更多的问题想问的话，请在微博关注袁飞的微博，他、嗯、的账号是
0: 袁飞 Lady 滑板，袁飞。
1: 中间有一个横杠连接其实，在微博上只要搜“元飞滑板”，基本就可以搜得到我。对，啊、好的，啊、大家也可以关注我们 Kicker Club 的微博账号，就是 Kicker Club， 呃，以及微信公众平台，大家可以搜索 KCSK KCSKTE 来关注我们，嗯、给我们提问，我们也会尽一切的努力去打破
0: 这个惯例，好吧？啊、这每次都要抱歉，<笑>很久没做了是吧？呃，<的>我们会以后更加更加呃。准时的去更新我们的“非说不可”这栏目
1: 。好的，希望大家这个十一期间最后几天玩的开心
0: 。OK， 我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。